0: 大家好，欢迎来到夫妻很年，我是尤爸。啊、哦，又到了这个这一周的这个创业时代的一个专辑 EP 啊、哦。今天我们要来谈的是，到底这个企业主啊、呃、成功啊、呃、是什么原因呢？啊、哦，因为企业主啊、呃、应该这样讲，企业主能够成功啊，是因为绝大多数人希望这个企业主能够成功。那为什么别人希望他能够成功？因为这个企业主成功了以后，他的一些这一些外围的人啊，可以从这个成功当中获得好处，好、哦，所以为什么说别人会希望，好、哦、这些人能够成功啊、哦？因为成不成功其实不关别人的事情啊，但是关键在于这个成功者成功之后对其他人的好处是什么？因为如果说没有办法和别人共享利益啊。那这个成功就没有办法给别人带来更大好处，所以那成功就关他什么事情？其实就没事情。好，所以其实就是这个逻辑啊。如果我们真的自己假设在创业或在做一些事情，想要取得成功，就一定要让自己的利益变成是大家的利益，让自己的成功成为别人成功的一部分。好，这是一个我觉得蛮重要的一个经验啊。因为很多人喜欢呢在自我摸索这个成功的经验，其实这个没有对与错。但是在这样自我摸索的过程中是很费时费力的，因为在我们在摸索的过程中要花很多时间，或是很多的成本，那也会就是这样子。但是重点是你花这些时间跟成本，不一定会得到经验哦，也可能会有，但是也不一定会有。好，所以我们不能忘记，这个世界上已其实已经有很多人取得了我们想要这种成功的一个结果。好，所以我们应该要研究这些人是怎么做到的。然后去学，他们是，呃，等于是实践证明有效的一些经验，哦、呃，所以这样讲到这边，就是尤爸跟尤妈也是，呃，其实，在早期尤爸还在会计事务所的时候，其实是一点都没有那种，因为就是一个在大企业的一个呃螺丝钉吧，所以其实就是说按照规章来办事情，也没想到说要去学，呃，就是让自己。更多的经验呢、啊，或是想说要做什么事情，然后去学习一些已经成功者的一些经验跟方法，啊、那是自后来到了大陆，然后甚至接触到了组织行销、啊，那就才发现，欸、其实学习是很重要。那目前优爸跟 Yomma 现在每一年呐、啊，花在学习，呃，别人成功经验这件事情上、啊，大概一个人一年大概要花五到十万不等、啊，少一点大概三五万、啊、多的话有可能会到十万。好像去年就花了蛮多钱在学习，可其实是蛮有收获的啊！因为呃，之前优妈有分享到一个，就是呃、啊、我们现在有一些内在世界跟外在世界的这个论点啊，好，那我们会发现，其实呃，很多时候我们用内在世界的方式去做处理一些事情，是相对来的有效。好，大家可以再爬一下之前的节目。好，那我们继续回回头过来讲，所以在这个世界上啊，不管我们想要什么东西。不管那个东西有多么独特，好，都一定有人，好，这个一个人或者是很多人都已经拥有这个我们想要的东西，所以我们应该去思考一下，那为什么别人会拥有这些东西呢？他到底是怎么做的？好，直接学习别人实践证明有效的方法，复制过来，那其实这是最有效的路径。好，所以呃，我们老板常常讲这样讲，学习卓越，模仿卓越，再创新。啊，因为学习是最快的方式。那别人既然已经成功了，他一定有他的路径嘛。那你去学习过来，好，那你这样子是不是可以大幅减少自己的摸索的时间？所以，但是那关键在于是说，那为什么别人愿意把他的经验给我们来使用？所以这边要谈到的最重要的一个思思维好，就是你，就是我们一定要给人家不能抗拒的理由，告诉别人，好，帮助我就等于帮助他。好，所以他这样子，他就会把，呃，就是认为说，哎、欸，我们的成功是他的利益，所以他就会心甘情愿帮助我。然这边就讲到一个故事，哈，啊，有，呃，就是有有一个人，啊、呃，他非常的想要开店，好、呃，因为他很喜欢吃，啊、呃，就是吃一道菜，好，那所以，啊、呃，他就想说，那我要去拜师学艺，来开一个餐厅，好，所以这样子，他就终于存了很多年的钱。然后终于他就想说啊，存到一些钱了，想要开一家餐厅，但是因为不懂得经营管理，所以他就去找市场上一个很知名的人去，呃，去问说，那到底该如何开餐厅呢？好，可是这个啊，这个我们讲导师好了，这个导师或是这个教练也可以，就跟他讲，那你以你现在的水平去开这个店呢、啊，你觉得成功概率大概多少？然后就回答说不太清楚。啊，那如果说这个这个教练又讲，啊，如果说你去开一家这个店呢、啊，很可能店铺装修完，钱花完，然、啊、后这店也快倒了、啊，因为不懂得如何经营嘛。但是这个世界上一定有人懂得如何经营店，对不对？那一定是有的。但是问题是，为什么这个人会愿意教你？所以这个答案的核心是要懂得和人共享利益，所以这个时候其他人才会愿意帮助你教你。所以，这个人啊，就去做了一件事情。好、啊，他就去某个城市，找到一家很知名的，就是等于是说这个城市排名第一名的这个餐厅，然后找到他的老板，然后去这边这个餐厅里头应征打工，然后就跟老板说：“老板，人生最大的梦想就是开一家像你这样子成功的一个餐厅。”所以，呃，根据我自己的调查跟了解，啊，这、就是这一个城市里头，你是最呃。名声最好，经营管理最好的一家店，所以想要来这边跟你学习。那他愿意跟你啊、哦，就是应该讲说，这个人愿意跟这个老板免费工作两个月作为报酬，好，但是条件是，这一个成功的这个老板，他必须每周要抽出半天的时间来教这个人如何经营管理这间店。所以来想一想，如果今天换作是你，有一个人跑到你身边来跟你讲说，哎。不管你今天是什么企什么产业啊，他说：“哎、欸，我愿意帮你，呃，免费的劳工两个月，帮你工作两个月，但是每周啊都要花半天的时间去教他啊，这个自己毕生的一些经验。那如果是你啊，有人跑来跟你问这个问题，那你会不会愿意教？啊、当然不会是说每个人都会愿意啦。可是这个这个、这个人，他有想到一个方法，让这个这个老板、啊、无法拒绝。为什么？然后说，老板放心。”好、哦，他学完之后绝对不会在你这个城市里头开这个店，好、哦，所以绝对不会成为你竞争对手，所以你大可以放心的教我。然后同时呢，如果你愿意收我这个徒弟，让我学完两个月之后，他到其他地方去开这样的一个店，那所有资金他自己来出，然后到时候就会请这个教练啊、哦、当做顾问啊、哦，所以这个就等于是把这间店的损益啊公开好、哦、给他看，然后同时把第一年呐、啊、所有赚的钱、啊。都给这个教练。好，那这个故事有什么重点呢？好，因为这个故事大家听完了、啊、都会想说：，哎，哪有人那么傻，自己开的咖那个餐厅啊？然后第一年利润都要给这个教练，那还不如不要，不如不要开，对吗？但这就是老祖宗的智慧，叫做舍得。什么舍得？先舍后得，不舍不得，小舍小得，大舍大得。所以这这边这样这样讲，所以想要创业啊。做自己事业的人，不要心存侥幸啊！不要想着说啊，如果我成功了会怎么样怎么样？应该要想着如何做才不会失败，先立于不败之地，再求成功。那如果如何能够更直接、更安全地来取得这个成功呢？所以要先找到一个好的好这个教练来协助自己。好，所以这就前面讲的，这个又爸又妈都会花一些时间啊、金钱啊去做学习，因为我们都自己有想要精进的地方。好，所以去跟成功者学习是最快的。好，那因为这些教练其实应该这样讲，他呃也会希望这些学员是成功的，啊、呃，证明他的方法是被实践是证明有效的。好，所以我们只要跟着他脚步，复制这个成功的模式，我们就可以轻而易举的成功。所以他一定会希望我们能够跟着他一样成功。为什么？因为这就是他最好的一个见证，不然就不是砸了自己的招牌嘛。好，所以说像刚刚前面那个讲。故事，这个这个人成功的核心关键就是，因为他第一年的利润都给了这个教练，好，所以这个这个第一年这个店就是他这个教练或者这个顾问嘛，好，那那你说这会不会希望这间店一定要取得一个好成绩？一定会的嘛，好，所以他一定尽全力去帮助这个人，好，所以这个才能让他在第一年拥有这份这个利润分配权的时候能够拿到最多的钱嘛。然后，同时，他一定会毫无保留的把所有的技巧、经验跟方法告诉这个人。好，或许说这些第一年的盈利都已经给这个教练，但是那个这一个人一分钱没有赚到，但是其实没有关系，因为他只用了一年的时间就已经学到如何经营管理这个店的一些所有的 mega know how， 而且这个东西是这个、这个别人几十年的一个智慧的结晶、经验的累积啊。其实这也是人家一生在这个智慧上的一个财富，所以表面上看起来是损失一年利润了，但是其实是把人家几十年的成功经验都学过来啊、哦，让自己所用。这其实这是一个世界上最划算的一个买卖。好，那他这样的第一年就已经赚钱的这间店，那第二年就能够自动运转啊，自动赚钱啊，然、哦、就是等于是不用花太多心力在经营这家店上面。好，所以他是不是就可以？呃，就是因为已经成为一个经营高手之后，是不是可能可能在开分店啊之类的，好、哦，类似这样，那其实他是获得最多的哦，所以说把自己的利益变成大家的利益啊，那别人就会心甘情愿的帮助我们。好，这个其实就像尤爸以前在啊、呃、天津在汽车啊、呃、福特汽车销售公司啊、呃、当台干嘛，好、哦，那时候我们常常会遇到一个情况，就是说，因为我们是天津的一个总代理。那所有呃在天津卖出去车子都必须透过我们，可是因为天津很大，大概半个台湾大，好，那一定会有呃服务不到的地方，所以我们都会去设一些算是我们讲的二级网点，哦，就是分销商的概念，好，它就可能在比较偏远。你讲简单一个概念，好，就像我在台北市，哦，可能在信义区，我的总公司在信义区，那我可能会跑到啊、哦，比如说啊、呃、新竹或者台中。好，他的某一个区啊，去设立一个这个分销商。好，那那他为什么要帮我卖车？因为其实市面上的车的品牌那么多，他为什么要？那我们第一个就要先让利嘛。那我们要让利，就是把所谓的呃一定的利润让给他。他一定要赚到钱，他才愿意帮你赚。可是其实别人也会让啊。那这时候我们怎么样去跟其他竞争对手来竞争呢？因为他如果单卖我们家的产品，这个车子不好活。好，为什么？因为我们是那时候是在买商用车，好，那其实就是面对的都是公司用户或者是政府机关用户，那其实采购量虽然有一些机关采购量是比较大，没有错，可是不过问题是那个采购一次不可能每月买、年年买嘛，好，不像那个个人消费者啊，可能每隔一个周期就有换车需求等等，好，所以说其实就是呃，除了让利这件事情外，我们还要去协助他，啊，比如说给他一些。广宣品啊，然后教他一些销售技巧、啊，帮他培训啊，去协助他成功。那是不是他今天在呃从我们这边学的这些销售技巧，能够除了卖我们自己车能够卖得好以外，是不是可以卖其他品牌车也可以卖得好？好，所以他这样子就跟我们黏着度就会高。其实就是刚刚那个一个概念啊。同时这样关系好，好，这个时候有时候就会出现一个情况，真的是有遇到啊，就是他他可能觉得因为我们的车价格比较高，利润比较好。那可能要买 A 品牌的车，好，他就跟你讲，哎、欸，那其实我我建议你啊买这个福特 B 品牌车会比较好，好，那那那是不是其实就等于是间接又帮公司创造一个利润，好，所以其实这样的一个逻辑啊，那在优爸的这一个工作的经验里头是成立的哦，所以其实我们可以去思考一下，好，那到底要怎么样就是把利润啊分给别人，跟人家学习啊，好，那那才可以说是，哎、欸。呃，让这个人工的呃粘着度更高，或者是可以他可以请囊相教授他所会的一个东西，好，或者是还有一个故事是这样，啊，有一个人他对服装业不了解，但是他想开服装店，好，所以他就也一样，就找到一个很会开服装店的人，好，然后就跟他讲说，啊，那这样我一个月给你啊，可能好就举例好，啊，三万块台币，啊，那我就拜你为师。好，一个月给你三万块算顾问费。好，那如果今天你是这个一一流的这个销售高手，好卖这服装的高手，那有人主动送每个月三万块给你，好拜你为师，你会拒绝吗？好，有有可能有些人会拒绝，但是也有可能一有些人不会拒绝，因为什么？一年就哎、欸、白白的三十六万的一个收入就进来了。好，然更何况有人讲伸手不打笑脸人嘛，那如果这个人又带着笑脸来来捧着钱来来给你。那你是不是想说啊？那那就教教他吧，好、哦。所以说，这个人他在做这个决定的时候，能不能成功，他就已经注定了。好、哦，因为为什么？因为他学完这个人也是毕生的一功力以后，那通常我们都讲都知道一件事情，开实体店最重要就是呃店铺的位置 ，location，location，location。Loc ation, Loc ation, Loc ation 那因为他已经学会别人的一个毕生的一些功力，所以是不是他这个开这个店铺的选址啊，可能就很精准啊、哦，至少就可以立于一个不败之地啊、哦。那那这样子，所以等于是说，他这样做这个动作，基本上就是确定他要开这个服装店，一定是肯定是可以成功。所以表面上又跟刚刚前面讲，好像前面讲是损失一年利润嘛，这个好像是每个月损失的这个呃三万块钱啊、哦，但是他开店第一天哦。如果他开店第一天就赚钱，那在这一年的运营就是开业期间呢、啊，好赚的钱就超过他当初给这个每个,每个月三万块，一年三十六万，好，那这样子是不是就很划算？好，这是一定的。好，所以在延伸来讲，那我们这个变成是说，我们把钱分给谁赚了、啊，那个人就一定会希望我成功。所以，我们想要获得别人帮助，就要想办法把自己的利益变成他的利益，和他成为利益共同体。所以。对方啊才会心甘情愿的帮助我们，那所以我们去反思一下，为什么我们做一些事情，可能好像还没取得我们想要一个结果啊，或者想要一个成功的一个目标啊，那就可能是因为和我们共享这利益的人太少。好，那呃，我们继续往下讲这个部分好，假设今天学习，好也不能讲假设，学习一定是提升成功速度最快的办法啊，因为我们把这些资源啊、钱啊，交给哈我们想要学习的对象，他就有责任、有义务要教我们。然后不然就是像刚刚前面讲，因为他希望我们能够成功，去验证他这些东西是有效的，所以他的我们就会成为他一个见证，他就可以跟更多的人讲。那是不是有更多人愿意捧着钱来跟他学习？啊，不然的话，其实就是假假设今天这个我们没有办法很成功，那是不是代表说其实他讲的东西都是屁？好，那那等于是没有办法去。验证实施的好，那这样其实他在这个，他假设要收更多学学费也好了，顾问费也好，是不是就等于会没有办法去很有效去提升他想要的一个结果？好，所以这这个概念就这样。那但是会不会很多人就觉得说啊，学费太贵啊？可是如果我们去嫌啊，学费太贵啊，那肯定什么都学不会，因为人生就是这样子。好，因为如果我们不把钱交给老师啊，那就会交给市场啊，交给老师。然后，老师就会在最短时间内把实践证明有效的方法复制给我们，好，让我们少走弯路，快速成功。其实以前，因为 U 8是念会计系的，所以在大学就开始接触投资，啊，那个时候其实也是自己摸索啦，然后看网络上一些新闻啊，看书啊，啊等等之类的，然后去去等于是随便去总结一些自以为很厉害的赚钱的方式吧。可是其实最后结果并没有很好。那后来，因为刚刚前面讲，慢慢开始。啊、呃，花钱去做一些学习，哎，那真的学到一些有效的一些方式，哎，那果然在去年这个呃，在交易上啊，真的是有一个不错的成绩。好，所以其实这就是这个概念，因为真的啦，如果不把钱交给老师、啊，真也是交给市场，而且通常交给市场哦、啊，好，通常是花掉更多的时间跟金钱。好，所以把钱分给一些老师赚、啊，那让这老师带我们成功、啊，其实这样其实是节省更多的一个。呃，时间呐、啊，好，另外一个再继续讲这个故事，好、哦，就是我们大家都知道啊、哦，这个这个全世界第一名的销售大师，啊、哦，卖汽车的乔吉拉德，啊、哦、啊，他的这个故事是这样有一天乔吉拉德、啊、接待了一个客户啊，然后这个客户啊跟他聊不到五天五分钟哦、啊，就跟他买车，所以乔吉拉德就觉得很奇怪，他就想说没有见过一个客户这么容易就买车的，啊、哦，所以他他。卖完就成交完这个流程以后，他又问这个人说：“哎，你是做什么的啊？为什么这么快就跟我买车这样？”啊，这个人就说：“哎，其实我跟你一样，但是我是卖那个别的品牌车子。”那他就觉得很奇怪啊，“那你有没有搞错啊？你是我的同行，你自己自己去买不是更便宜吗？那那你这样干嘛跟我买车然后还要把钱给我赚？”他说：“嗯，因为我知道、啊、乔吉拉德你是汽车销售业的第一名啊。那这个人他也是啊，目标成为第一名，可是不断怎么？”不论啊怎么努力啊，好，都是千年老二，好都没有办法超越乔吉拉德，没有办法成为第一名。好，于是有一天就想明白，啊，因为他没有成为第一名，就是因为从来没有和第一名成交过，所以他不知道第一名是如何卖东西给别人的。好，所以他就想出来试一试，看看，看一下这个第一名都是怎么卖东西给别人的，那是不是就可以学习这个卖东西的方法？好，然后再去运用给，就是让他自己可以卖给更多人。这样说不定他就可以成为第一名，赚到更多钱，是不是这个逻辑？这个逻辑对的哦，啊，所以这个就是高手，因为他不是来买车，是来学习的。所以看他愿意这个把这个钱啊给乔吉拉德赚的份上，所以他要教他一些，不然就说不过去嘛。好，所以乔吉拉德就跟这个人聊一下，分享一些销售的一些方法跟秘诀啊。好，所以我们来猜猜看，第二年这个人有没有变成第一名？啊，答案是没有，好，因为乔吉拉德依然是第一名。但是啊，重点是。这个人因为学了这个乔吉拉德一些经验啊，受到他指点之后，第二年业绩提升了三倍。那我们想一下，好，这个买一辆车交一个朋友，业绩提升三倍，各位觉得好吗？非常划算啊，对吧？好，那在所以这个第二年呢、啊，这个人又找了这个乔吉拉德再买了一辆车，那因为乔吉拉德又看见他来啊，所以又再跟他聊一下，而且因为是第二次，所以又跟他聊得更深入。好，所以大家看看第三年这个有没有变第一名？好，但是还是没有好，因为乔吉拉德还是第一名。但是重点是，因为经过两次的指点，然后他也成为他的忠实客户，所以常常受到这个乔吉拉德指点。所以第三年他的业绩是原来的六倍。那我们思考一下，买两辆车，业绩提升六倍，划不划算？肯定是划算啊！这就是所谓花钱等于赚钱的一个道理。如果不花钱，永远都无法学到别人就是他已经实践证明有效的成功经验，所以你就无法赚到更多的钱。所以第三年年底的时候，这个人又来了，还是找乔吉拉德买车。所以乔吉拉德继续在传授他一些经验跟方法。好，那就进入第四年。那第四年到底有没有成为第一名呢？有，因为乔吉拉德退休了，所以第一名就变到他了。好，所以这就是一个世界上顶尖销售人员的故事啦。意思是说，我们要变成销售高手，就一定要跟销售高手过招。过招最好方式就是把钱给他赚。主动成为他的客户，让他心甘情愿的帮助你。好、哦，这个世界上做生意人很多很多了，那为什有些人生意做不好？好、哦，为什么都视而不见？但是为什么有些人啊、哦，他会去赚到钱呢？好，因为这个道理在这边，因为他有付出给别人，所以别人会尽心尽力的去协助他成功。他把他们的利益捆绑在一起，所以就像乔吉拉德一样，他的客户只有更成功，才可能继续跟他买车嘛。所以，呃，在我们在看，就是讲你把钱分给谁赚，谁就会希望你成功啊。你想获得别人帮助，就要想办法把自己的利益啊变成他的利益，和他成为一个利益共同体啊。啊，就是利益圈，大家都在这个圈子里头，所以别人才会心甘情愿帮助我们。那我们获得这些帮助经验啊，这是最好的一个商业的一个逻辑。好、啊，这这这个这个思维逻辑是最重要的。好，那也有很多人在买东西的时候。喜欢货比三家，喜欢买便宜货啊！每次买东西的都喜欢讨价还价，想说能不能便宜一点啊，再便宜一点啊！但是思考一下，如果是各位听众，你碰到这样的一个客户啊，啊，如果你是销售业的，啊，你看到这样的客户想要从你身上得到一些好处，但又不愿意付钱，那我们会是喜欢他还是不喜欢他？啊，肯定应该是不喜欢的。所以举一个最简单的例子，啊，假设卖菜的菜贩的这个阿姨好了。他、啊、可能凌晨三点钟就起来开始忙里忙外啊，然后拿这菜出来卖啊，怎样？然后可能才卖一一一份菜，可能才赚几块钱，一天可能赚个几十块甚至百块，最多千块吧。就但是一个买菜人问他说：“啊，你这菜一斤一块钱几斤啊？啊、呃，一斤一斤菜几块钱啊？啊，能不能便宜一点啊？啊，便宜个三块五块啊，等等的。啊”那如果是你怎么办？不卖呢，菜卖不完又不行，卖了又……感觉赚不到什么那样钱，所以这样对面对这个这个阿姨啊，卖菜阿姨面对这样的客户，一定想，哎，卖就卖了，卖一点算一点了。但心里哦，就在那边默默说啊，算了，以后少服务这样的客户好了。但如果相反如果我们去买菜的时候，就问这个阿姨说，哎、欸，多少钱一斤啊？哦，那这样子就说啊，呃，十块钱一一斤，哦，那就這样，没关系，给你十五块，不用找了。好、哦，这个时候。这个卖菜人肯定会心花怒放，他可能想：哇，今天碰到好人了。所以是不是在称菜过程中面带微笑啊？然后是就是动作很快，把你要的东西全部弄好，甚至还送你一根葱啊，还是送你把蒜啊等等作为回馈。那走的时候跟你说拜拜，慢走啊，好那个路上小心啊，好之类的。好，那是不是其实人与人之间就是这样？你尊重我，我尊重你啊，并不是说你给我钱你就是上帝，因为我可以不为你服务嘛。如果让我感觉不爽，那我是不是可以不服务你？所以你想要获得别人帮助，那付钱一定要爽快一点。付钱越爽快，别人就越帮助你。其实这个跟呃量子力学也好，种子法则也好，其实都是相同的道理。好，因为你怎么样对别人，别人也会怎么样对你。所以今天不管你是不是在做销售的领域，在做人处事上，我们其实呃很多人在我们身边出现，一定有他的原因。好，那我们其实可以去观察、觉察自己。好，为什么这个人这个此时此刻会在我们身边出现，会有这些状态？好，那那就可以去想说，那是不是我们有一些地方是自己可以去做调整的啊？因为前面的讲了，内在外在世界是内在世界的一个投射，所以如果说好，我们遇到身边有些人事物感觉不顺心，那其实我们可以去思考一下，为什么这些我们讨厌不喜欢事物会出现呢？好，那我们可以先去思考如何改变自己了、啊，因为改变自己一定比改变别人更快。好，所以说，如果可以啦，就是建议大家在买东买东西的时候，不要去贪小便宜、哦，因为其实没有人会喜欢这种过分计较的人啦。好、哦，这这是事实吧？好，那再来就是，啊、哦，这有一个采购供应商的一个一个方法，好、哦，如何让更多的供应商啊，就是跟着他们成功，然后让这些供应商愿意来心甘情愿帮助我啊、哦，甚至介绍客户。那要要如何做呢？好，假设现在市面上有五个供应商啊，来帮我们供货。好，大多数普通的做法是什么？他就跟这五供五个供应商说：“来来来，你们大家来竞价，好，谁的价格最低，好就跟谁买。”所以是不是这些供应商为了获得这个订单，就会想办法的销价去竞争，看谁最低嘛？但是如果这个价格压到低了，那是不是赚的钱就少了？那但是如果钱赚的少，还要帮你服务，心里是不是不爽快？那是不是有可能不爽就会造成偷工减料？偷工减料，那你产品可能就不行。那产品不行，你可能被克诉，那这品牌就完蛋。所以很多人生意不倒闭的原因，其实基本上就是供应链的问题。供应链出问题，导致产品整个都崩坏，好、哦，所以当然他整个生意就一落千丈这样。所以，但是如果我们只跟一个人采购，根据这个要求，那这个人价格，嗯，一一定是最低的。但是他应该就会造成说啊。那这样子，他可以想办法把这个成本往外移转嘛？因为毕竟他供应给你，他还是有一个供应商嘛。好，所以这样子一级压一级啊，那最后最上有人就最倒霉。好，所以我们不能只考虑自己能够赚多少，因为在考虑自己赚多少钱的同时啊，还要去考虑一件事情：能够分给别人多少钱，让别人能够赚钱，这样大家才能长久发展，和气生财。好，所以说这五个供应商。假设是 A B C D E， 好，那应该在如果我们只在 A 这边采购的话，那另外 B C D E 四家，他可能会说啊，除非你给我价格更低啊，不然我不会跟你买的。所以在这四家供应商过来跟我们沟通，就是采购的这个过程当中，每一次都会吃闭门根。然后久而久之因为都一直被拒绝，然后因为没有利益关系，因为没有利益，所以没有关系哦。好，这句话是还蛮深奥的。好，那如果说有一天。我们的 A 供应商出了问题，好，这时候我们回头想要去找 B、C、D、E 的话，那他们会理我们？不会啊，因为刚刚根据刚刚这种法则，哦，我拒绝他们，那肯定他们也会拒绝我们嘛，所以我们再去找他们的时候，一定是不会理我们。那这样子，甚至有没有可能会落井下石？好，那这样子就其实最后，呃，倒霉的还是我们自己。好，那所以说，是不是这样子？呃，其实这样子，如果只选一个单一供应商。好像其实不是一个最好办法，因为如果另外一个办法，另外一个概念上是这样讲，因为如果我们只跟 A 采购，那 B、C、D、E 他为了要取得这个订单，有没有可能去联手去打压 A？ 好，那如果先把 A 好挤垮的时候，打败的时候，好，那 A 就失去啊我们这个就是现在这个最大客户，好，那他是不是也倒闭了？好，墙倒众人推的概念是这样子啊，好，甚至他有可能说，哎、欸，联合起来说啊，我们公司的产品怎么样啊，讲坏话啊。好，很多人问他说：“哎、欸，产品怎样？”说说，因为没有利益关系嘛，他就说：“啊、呃，不怎么样啊之类的。”好，所以这样子是不是我们的客户有可能就被这些间接关系呃说跑了？所以我们生意是不是越来越难做？所以我们应该怎么做？所以最好的方法就是把钱分给更多的人赚啊，因为如果我们没有采购，就不会产生利益关系，那经营好不好就跟他们没关系。好，所以要如何捆绑？要如何捆绑？就应该可以这样去去去做。假如这这五个供应商的这个同一个商品的报价是，啊 A 是一块 ，B 是一点一块，然后 C 是 1.2 块 ，D 是 1.5 块，啊 ，E 是啊那个一点块，好，那按照过去的是不是？那因为 A 是一块最便宜，好，所以对我们来讲可以节省成本，获得最大的利益啊。那这样可是就会造成你们刚刚前面讲跟 B、C、D 没有联系，没有捆绑，所以正确的做法是。我们不能把百分之百采购量都放在 A 上面，应该把八十的放在 A， 十的放在 B， 五的放在 C， 三的放在 D， 二的放在 E 那边，好这样加起来百分之百。所以这五家供应商或多或少都跟我们建立的一些关系，他们都不能够跟我们就是从我们身上获得利益。那、啊、因为有共同利益，他們就不会说坏话。好，因为为什么？因为我們我们的。产品是他们供应的，嗯、呃，就是这个，他说我们供应商。如果今天有人问到说，哎，如何如何之后，他讲说啊，这个产品不行，那是不是也在讲他们自己供应的商品啊、呃？原物料是不行的哦，所以他一定会想办法帮我们去说好话。那这样子的话，那这个客户一听到，哎，哦，原来这样子还不错啊、哦，所以其实就是看起来好像是在挺我们，其实是挺他自己，对吧？好，所以所以如果我们做的更好，他们就可以有更大的一个利益，所以。当然无数人在你的背后说你好话，无数人在帮你做好事，无数人在帮你宣传产品，无数人在推动你的营业额不断的在增高，甚至帮你介绍很多客户的时候，那是不是成功就会水到渠成？啊，那也有也有一天啊，可能 B C D 就会跑过来跟你讲：“哎呀，为什么你都把80的 80% 的采购量给 A 啊？那如果你把 80% 的采购量都给我，那我可以给你跟他一样的价格啊？那会不会出现这样的事情？一定会的、哦。所以这时候我们要怎么应对呢？好，我们就要讲。那你知道为什么我会把 80% 的量都给 A 呢？好，因为 A 每年都会帮帮我介绍很多啊，几十甚至上百的一个客户啊，给我介绍好几百万甚至千万的一个生意。所以同样的啊，如果你能够帮我介绍更多客户，我给我更多的一个生意，那我也一定可以把更多的采购量给你啊。好，所以明白了吗？现在就变成。啊、哦，不是在比拼谁的价格最低，而是在比拼谁对我们自己的贡献度是最大。啊，因为谁对我们贡献度最大，那就会分更多的钱给他赚。但是我们一定要先拿一点诚意啊，主动分一点钱给别人赚，这时候别人才会愿意帮助我们。好、哦，然后如果我们只是说啊，你给我介绍客户，可以我再跟你谈生意，人家基本上不会理你的。啊、哦，所以想要获得更多人支持跟帮助，我们就要主动去伸出这个援手。所以前面在聊这些。其实是用外部的资源获得成功，所以不管我们现在是老板还是员工啊，是正在创业、啊、还是已经呃准备要去创业啊，其实这些思维逻辑啊，对我们都是有用的。好，所以说重,重点是把钱分给供应商赚，把钱分给相关的利益共同体共同体赚，所以能够把钱分给越多的人赚，就会有越多的人帮助你，这就是商业时代最重要的一个商业思维哦。钱不是省出来，钱是分出来的。把钱分给谁赚，谁就会帮助你成功。分多少决定别人的动力，分的越多，他就越卖力，那么就会越更轻松、更快速的成功。好，所以我们都知道啊，人才也是嘛，因为现在商业竞争很激烈，大家都在争夺人才，优秀的人很难获得，很宝贵。所以只要表现优秀，员工，你的同行、你的竞争对手就会想办法挖他。啊，那这个优秀员工可能就被竞争对手挖走。那如果被挖走以后，那我们公司是不是有可能就会走下坡？这是有可能的。所以一个老板想要把生意做大，都会想要把这些优秀人留在身边。可是要如何能够把优秀人留在身边呢？其实给钱啊，好不一定是有效的。好，那重点是要怎么样去捆绑成一个利益共同体，让这些优秀人啊留在我们身边。因为一个公司不管多少人。好，最重要最有价值员工大概就是那一些啦。其实这也是80 2十八这个概念。好，所以说要如何呢？好，所以如果我们去做一件事情啊，这个大陆有一个好企业，它大概就是这样做。好，它把优秀员工的家庭成员变成啊这个整间公司的利益共同体，打造这样后院文化。我因为以前都会讲，就是就是后宫佳丽三千嘛，那就是不能让后院失火。因为如果这些后宫佳丽去。天天那边打打闹闹、吵架的话，这些以前的皇帝是不是都不用做事情？所以要打造这样的一个啊后院文化，让家人跟公司成为一体啊，这样才最有可能把这些优秀的人才留住。好，那要优，因为优秀的员工很容易被挖走，可是差的员工你怎么拿扫把扫都扫不走啊，这也是很多公司一个写照啊。所以我们应该怎么做？好，所以不是说只给奖励，而是去给他背后的父母。啊，简单来讲就是说，如果我们在分钱分给这个人，可这这个钱不能打动他内心，震撼他的灵魂、啊、不能让他兴奋尖叫，所以这笔钱基本上是白花。好、哦，好、哦，这就是分钱给别人的核心秘诀。所以这一个大陆的公司他怎么做？然后他他就是就是优秀员工啊，他会发给他父母。啊，一个所谓以前大陆讲的养老金，好，那这样的，因为其实如果你年底奖励啊，比如说年终奖励给他好好几万元啊，好几十万，好几百万啊，哦，其实他不一定有什么感觉。但是如果今天有，你给他的是父母，甚至给他父母容易赚，因为你的儿子在啊、呃、公司表现非常良好，好、呃，那我就给你比如说一些呃养老金啊，或者一些奖励赚啊，那父母是不是感觉很荣耀？因为父母都希望儿子在呃小孩啊。在外面工作的时候是能够出人头地啊、哦，他们就会很有这个面子。好，在家里啊，在相亲里头就可以就是觉得昂首啊、哦，走路起来都有风这样子。好，但是如果说啊啊，这个这个钱其实也不一定很多。好，可是如果他每个月都可以拿到这这个钱，那父母就会知道啊、哦，我的我的这小孩啊，在这个企业工作很棒，因为有这有好的表现，所以可以有这些呃零花钱。好，那如果万一哪一天忽然哎，怎么没有收到？然后问一下这主管，公司的主管说，哎，为什么我现在好像没有？他说，哦哦，因为你你的小孩离职啦、啊，不在我们公司啦、啊，所以就没有。那他会不会反而说、啊，没关系，那个我来处理，我们跟他沟通一下，怎么可以离开这么好企业嘞？哦，那他是不是又可以鞭策他的小孩去回到这个员工呃这个公司来上班？好、哦，所以这就是后就打造这样这这个打造这样后院的文化，哦，就可以捆绑把。这个好的员工跟他的家庭和公司的利益一起捆绑在一起，好，所以这个概念上就是这样子。好，就是如何和更多人建立利益共同体啊？如何让更多人来为我们所用？如何能够把我们事业做的越大的方法，就是以上这些啊分享的一些资讯。所以我们可以去思考一下。好，那再就是后面我们会去探讨一下企业要如何。具体分钱的方式，因为掌握原理才能产生出更多的方法啊，所以如果我们能够去探讨一些更多、更好的一些方法，那各位可能就可以来做运用啊。这就是啊，今天在创业时代我们想要分享的内容。好，那还是祝各位好，就是不管在工作的路上，来创业的这条路上，好都能够顺风顺水。好，拜拜。